0: Hej och välkommen till Gott liv Podden. Idag ska vi dyka ner i den växtbaserade matvärlden. Vi ska fylla tallriken med det nyttigaste vi kan äta. Vi ska göra det med ingen mindre än Theres Elliqvist. Hon är kokboksförfattare och matkreatör. Hej Teres. Sena. Du får gärna berätta lite om vad det är du arbetar med.
1: Ja, jag är matkreatör och kokboksförfattare. Och så jobbar jag även som matstylist, matskribent och allting däremellan. Och det kan vara allt från att styla matfotograferingar till att ta fram recept för magasin och dagspress. Jag jobbar mycket med företag, tar fram olika recept för dem. Men även olika projekt som handlar om att introducera mer växtbaserad mat för människor. Och min take på växtbaserad mat. Så det gör jag. Mat på tusen olika sätt.
0: Vad är de mest eftertraktade recepten då?
1: Eh, ja, jag tror väl egentligen att det handlar om att göra växtbaserad mat mer tillgängligt för att idag. Så är det för de flesta av oss kanske uppväxer att, att man har ätit animalier till många måltider under dagen. Och då är det svårt att bara ta bort dem och äta det som finns kvar. För det är ofta saker som man inte blir mätt på och som man näringsmässigt sett inte kan liksom klara sig på eh, i allt för länge. Så det handlar helt enkelt om att inspirera till växtbaserad mat och visa på den vilken mångfald som finns och vad man kan göra med växtbaserad mat och vad det innebär. Och att det inte handlar om att äta substitut vilket man absolut kan göra om man vill men det finns även en värld där man inte behöver byta ut liksom då, eh, köttbiter mot någon sorts kornbiff eller kycklingfilé mot en kornfilé utan det finns en hel värld av växtbaserade råvaror som är full av näring i sig själv. Och det vill jag att folk ska veta.
0: Ja, men jag kan själv relatera till ofta att man tänker att man har en köttbaserad produkt och sen så ersätter man det med något växtbaserat som då ska likna den produkten. Är det här någonting som du behöver tänka på när du skapar de här produkterna som du gör.
1: Eh, absolut. Och jag börjar att jag tror att det är bra att de här finns. För det kan kanske vara en övergångsgrej att man går från att äta de här. Klassiska rätterna till att byta ut köttbollarna mot väggobollar och byta ut mot färdiga falaflar och färderbiffar och sådär. Sen är det är inte så speciellt svårt att göra själv. Men jag tror att det kan vara en bra introduktion för att förstå att man kan känna igen smaker som man saknar. Eller texturer och former på saker. Sen är det att det finns vissa rätter som... Eh, som kanske är lättare att introducera till folk därför att de känner igen det. Ta hamburgare som en sån grej. Att, att få personer att testa och göra liksom käka en god rövsburgare och grilla den på sommaren kanske är lättare än att få dem att göra en växtbaserad rätt med från någonstans från Mellanöstern som har ett namn som ingen känner igen. För då blir det redan där blir det ett motstånd att jag vet inte ens vad det här betyder, vad är det för något. Då kanske det är lättare att introducera hur du kan göra din eh, med växtbaserade burgare eller köttfärssås som då inte har gjort på kött eller, som variant på köttbullar fast med linser och grönsaker istället mm. och sådär. Mm. Eller bara som att, att ge förslag på hur man kan toppa en pizza på väldigt många goda sätt som är helt växtbaserade. Spännande.
0: Ja. Har du något enkelt tips till mig här till exempel? Vi pratade lite här innan om att ta steget till att äta mer vegetariskt det är just att man har enkla recept till exempel. Har du någon sån här tanke som du ofta drar här ett bra knep, ett bra recept?
1: jag ja, mängder en bra recept. Ja, jag men jag. men mm. ett, något som man brukar tipsa eller rekommendera personer att göra det är att börja med de råvaror som man är van vid. Man kanske brukar köpa hem morot och broccoli och say, kanske rödbetor. Och det är det de, de grönsakerna man har i sin repertoar. Då kan man börja med att ta de samma grönsaker för att inte behöva liksom vända upp och ner på jorden med en gång. Ta samma grönsaker och tillägga dem på nya sätt. Så om man exempelvis brukar köpa hem morötter och skära i slantar som man kokar och har till någon fisk och något mos kanske. Mm. Så kan man testa att råriva moroten och blanda till en cold eller Man kan göra en soppa eller baka morotterna i ugnen i, i, i som hela morot eller i bitar. Man kan göra en pumpapuré istället för potatismos. Man kan göra en pumpahummus. Man kan lägga in pumpa, man kan syra pumpa. Eh, nu bytte jag grönsak. Jag bär med morot, det bytte inte pumpa. Men det är som det Man kan göra samma saker med ja. grönsakerna. Ja.
0: Jag hör att du är kreatör när det gäller mat.
1: Ja, det är sån mitt nörderi. Ja. Eh, och Ja, men så börja med den råvaran du är van vid testa olika saker med samma råvara och sen när du känner dig bekväm med att kanske göra en hummus så kan du testa göra hummus med ny. och hummus är alltså då en kikarsröra, men som jag tycker är väldigt gott att smaksätta med exempelvis riven morot, eller pumpa, eller röbet, eller örter, eller sötpotatis, så det lite en twist på det, så kan man ha lite här eller örter och, 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 och kryddor och sådär också men eh, som sagt börja med de råvarorna som du är van vid Och experimentera med dem Och när du är bekväm med det Då kan du börja ta in nya grönsaker eh, För jag tror att det ibland kan också bli Lite överväldigande Okej okay, nu går jag till matbutiken Och ska göra något nytt Och så ser man liksom helt plötsligt en hel ny hylla Med saker som man aldrig ens har sett förut Och det eh, jag tror det är dumt att börja den änden. För då blir man, så här, kan man känna att Men gud jag kommer aldrig kunna lära mig allt det här ja. Men när man tar små steg Så Just det. tror jag det kommer gå bra Um, och ett av mina uh, supermattips som är, uh, uh, som är sånär, om man kommer hem sent och vill ha något äta men inte orkar se en hel middag så är mitt tips att göra uh, mat i gröt kan låta lite konstigt men det jag
0: älskar vi. det här får du gör ja, gröt också. Ja.
1: Och då kan man ha, då gör man en bas som man kanske har på ha havregryn eller dinkegryn eller hirsflingor eller ja. vad man nu vill ha för, så, eh, för något. Gärna eh, liksom lite grövre havregryn eller grövre som som blir matigare. Och sen brukar jag riva i lite morot eller pumpa eller zucchini i gröten. gärna smaksätta med lite kryddor som ingefära och gurkmeja och Eh, kanske lite kanel och så kokar man upp det så det blir en matig gröt eh, och sen så toppar man den med holier, eh, lite kanske avokado, grönkål, man kan ha bönor och linser, man kan ha morötter man kan ha... Grönkål på gröten extremt gott eh, antingen grönkålchips eller så bara ångar man grönkålen eller tar en rå och masserar med lite olja och på du ser lite skeptisk ut men det är ah, väldigt vet gott, vet vet. det är ungefär lite om man tänker sig mm. som risotto fast på havre så det är mitt sånt go to eller go to knep som jag alltid tipsar om för att det är så enkelt och för att du kan toppa med vad du vill och jag gillar sådana rätter som där man kan ta det som finns i kylskåpet och walka ihop eller lägga grönsakerna som finns kvar antingen på en plåt och rosta ugnen eller mixa ihop grönsakerna som finns kvar till en soppa eller lite kokosmjölk och så blir det en krämig soppa så sådana liksom ta tillvara tips tycker jag är väldigt bra och just med grönsaker så är det väldigt lätt ska jag säga för att de flesta grönsakerna blir väldigt bra ihop tillsammans, smakar väldigt gott, de håller länge, har väldigt bra, har bra hållbarhet mm. och går att variera. Bara som sån sak om du ska köra som en plåt i ugnen med rostade grönsaker så kan det se helt olika ut beroende på vilken säsong det är för att du får ta på olika saker och beroende på vad du har hemma. Någon gång kanske det är pumpa och morot, palstnacka. Veckan är på blir det pumpa och röbete och broccoli eller sådär. Så vad det är. Så ligger man till en härlig röra, någon krämig dressing och något sädeslag kanske. Durra, ja. quinoa, boete, ja. hisch.
0: Jag vet att du har en väldigt fin hemsida där du har lite fina recept och saker. Du får gärna berätta vad din hemsida heter så folk kan titta på detta.
1: Ja, då heter den Tess. Med eh,
0: och sen så har ju tre skrivit väldigt fina böcker The New Green Salad och The New Green Protein och vi pratade här innan om hur du ligger i tiden med dina böcker och framförallt den här boken då med vegetariskt inriktning på just protein och Därför vill jag fråga dig, hur har du för tänk när det gäller mat? Många tänker ju att okej, okay, nu lägger jag på lite kolhydrater, till exempel pasta eller ris eller potatis. Och så tar jag kanske då lite kött för att man tänker protein när man tänker kyckling eller någonting. Fett brukar man sällan tänka på att man ska lägga på tallriken. Det brukar oftast bara slinka med i någon mm. sås eller i, i kött eller något liknande. Hur tänker du när du lägger upp din tallrik?
1: Eh, jo, men jag, Faktum är att jag brukar väldigt sällan eh, alltså Lägga upp enligt någon sorts metalliskmodell Att jag ska ha en tredjedel hit och en fjärdedel hit Utan jag har lärt mig vad, eh, vad jag hittar Exempelvis kolhydrater, proteiner och fetter Och så vet jag det, har jag det i bakhuvudet Och sen så lägger jag helt enkelt ihop rätterna Både för att jag då ska få lite av de här olika delarna Utan att det är så specifikt eh, Och sen så litar jag på att eh, den biten löser sig för att jag, så här grejer med just protein att grundregeln för att protein ska användas till det vi vill i kroppen att bygga upp och reparera celler det är att vi äter tillräckligt mycket protein och om man eller tillräckligt mycket energi tillräckligt mycket kalorier per dag och om man ligger på ett underskott exempelvis då kommer protein inte användas till att som energi helt enkelt så grundregeln för att allt det där kroppens funktioner ska fungera som vi vill så behöver du äta så mycket som din kropp så mycket som din kropp behöver och så länge man gör det och äter varierat, växtbaserat, man äter liksom olika ballväxter, grönsaker, rodsaker, fröer, nötter, oljor eh, och sädeslag så löser den biten sig. Och om man är osäker kan man kanske testa och väga någon dag men inte låta det bli en del av vardagen för det behövs inte. Eh, och så länge man inte är en person som tränar gör mycket eh, så är behovet oftast lägre än vad man tror. Alltså ät tills man blir mätt och fyllt rike med så rena Det var kanske en av mina eh, grundbitar i min filosofi att, eh, att maten ska vara så ren som möjligt Att jag gärna äter maten så som den ser ut när den växer i naturen mm. För du vet ju att den är så oprocessad oprocess som möjligt Och det mm. innebär inte att jag aldrig äter saker som är processade Men att jag de flesta dagarna och de flesta tillfällena baserar maten på sånt som är så rent som möjligt Därför att jag tycker jag att det smakar bättre och jag vet att min kropp kan ta till sig näringen som finns det i bättre.
0: Och när du säger rent som möjligt, förklara då hur du hur du tänker.
1: Ja men just att det är så, oh, man pratar ju ofta om processad mat och icke-processad mat. Och då kan man tycka såhär, vad? Jag förstår inte, vad är det? Och då brukar jag säga så här, men tänk att maten ska se ut som det gör när den växer i naturen. Och då är den inte processad för då kommer den från naturen och direkt till din tallrik. Sen så finns det ju så exempelvis mjöl, som mjöl växer inte i naturen. Jo, absolut. Mjölet gör så växer i naturen, men du hittar inte mjöl, mjölform i naturen. Däremot hittar du hel havre, växer som gör i naturen, så av den anledningen så är hel havre i näringssynpunkt bättre än vad mjöl är. Det betyder inte att mjöl är förbjudet eller farligt, för jag är väldigt noga med att inte prata om förbud eller mat. För det finns mycket pekpinnor och regler. Yes. Så snarare prata om näringsrik mat och det ska jag känna att jag är riktigt nördig att jag vill att maten ska vara näringsrik ja. men inte prata om nyttig mat heller för då finns det automatiskt onyttig mat och då tycker jag redan att man är liksom på någon nivå som känns som går mot det här med förbud och regler och så, där. så näringsrik mat består av så ren växtbaserad mat som möjligt massa mm. olika färger och texturer och
0: smaker mm. Mm. Om det fanns någon specifik fråga som du kände, här, det här är verkligen brinner för, alltså, vi pratar ju om detta nu och det brinner över, mm. men oftast har man någon fråga, så att kanske, det kanske kommer ur frustration, att jag, är, jag skulle verkligen vilja ha den här förändringen, är det mm. något specifikt som du tänker på då? Eh,
1: ja, men jag tror att en, en, en personlig grej är att jag på senare tid senast året har blivit en för när jag började äta växtbaserat så var det framförallt av hälsoskäl att jag tyckte att det var jag känner att min kropp mådde bättre av det men det har nu, sen finns det många aspekter det finns den etiska med djuren och sen finns det miljöaspekten och just den här miljöaspekten har verkligen kommit att påverka mig mycket det senaste och att det här med växtbaserade mat handlar inte om att man vill förbjuda människor att inte att få äta sitt, liksom, sin julskinka kring jul eller vad det nu kan vara att äta en fisk som man har varit ut ute och fiskat utan det handlar väl om att det behöver ske en förändring. Både för miljöns skull och för djurens skull. Och för, för att det är inte är hållbart så som vi lever nu. Ehm, och att det inte behöver allt eller inget det inte. Jag är inte ute på någon mission att hela världen ska bli veganer. För det har inte heller funkat. Men att man... Eh, ja, men som jag, säger, jag vill introducera människor till den här typen av eh, mat. Och visa vilka möjligheter som finns. Och att mm. det inte behöver vara svårt. Det behöver, det kan vara, du kan köpa mat i bra priser. Eh, din kropp kan må hur bra som helst i näringen den behöver. Men också då att jag absolut det kan bli frustrerad över att ibland upplever jag att människor kan tycka att den här typen av mat är pretentiös. Och det handlar inte om. Utan det handlar om att eh, det är liksom inte någonting man gör för att det är trendigt att äta växtbaserat. Eller inte för mig i alla fall. Utan det handlar om att det är en hel livsstil och en liksom ett tankesätt som jag väljer bra av och som eh, som jag tror att fler ska må bra av och som är nödvändigt. Mm. Mm. Så det tror jag.
0: Till lyssnare som känner så här: Jo, men jag vill testa mer växtbaserad kost. Och de tänker så här: Imorgon ska jag tömma mitt kylskåp, tänker de. Vad skulle du vilja är det första de köper och fyller sitt kylskåp med?
1: Eh, ja, men det första, kanske inte fyller kylskåpet med men det första skulle jag säga är att köpa en, bok, en kokbok eh, och absolut, man kan läsa sig till saker på nätet men jag tycker att det är en annan grej att ha en liten bok hemma för då kan man även säga små noter man kan skriva lite, tänk på det här och streck liksom, och pilar, väldigt kul och eh, ha som en, liksom, en grundbok liksom. eh, och sen så med växtbaserad mat Börja med att bygga upp ett baskaferi, att köpa om det finns en massa torrvaror som håller hur länge som helst.
0: Till exempel?
1: Ja men typ quinoa, bovete, havre. Du kan köpa färdigkokta baljväxter som är och vita bönor, svarta linser och eh, sådär på som är förkokta. Du kan köpa röda linser och beluga linser som också är torra men som du kokar på bara några minuter. Mm. Så du bygger upp ett basskafri och kanske köper hem lite fröknäck och någon god kalpes eller rapsolja som du kan ringla över maten och sådär. Så du har ett bra basskafri. Och sen kompletterar du med råvaror i säsong. Och nu då är det vintertider så är det mycket rotsaker. Kol finns ju överflöd och det är bland i går som man kan äta, tycker jag. Så allt från liksom. Eh, röd kol och vitkål och grönkål och svartkål och brysselkål är de som är riktigt fina just nu. Mm. Eh, så köp hem dem och lek lite med dem. Eh, testa att mm. kanske ungsbaka dem eller gör en rätt eller någonting ungsbakat, någonting ångas, något kanske rått. Så ha alltid alltid bra, bra baskaffri hemma och sen så kompletterar man med i säsong. Mm.
0: Har du någon nödraket hemma? Det är nödraket för mig är okej, okay,
1: vi finns ingenting
0: hemma jag har 10 minuter på mig men det här, just det här har jag alltid liggandes i skafferiet, kylskåpet, hemma i fatet någonting som går fort att göra
1: jag skulle nog vilja återkoppla till min gröt då faktiskt, Aa. den är så för havregryn eh, finns i alla fall väldigt ofta hemma hos mig mm. eh, och sen så då det är de diodsäkra matslösningar är ju sådana som eh, där du kan variera där det inte är som ett specifikt innehåll som så här måste se ut så du kör en gröt, den här matiga grötbasen, och så toppar du med det som är hemma. Har du kanske lite kikare till svarta bönor på tetrapack, då häller du av dem är på med det. Du kanske har eh, ja några, nu är det inte tomaterna så goda, men när tomaterna är i säsong kanske då du har att ha någon gammal tomat kvar. Eh, skär upp den eller fräs på den, lägg på den. Du kan har lite bladspenat eller då lite grönkål så lägger du på det. Så det skulle jag säga är en sån som ofta blir, om man kommer hem, man kommer hem sent och vill ha mat och inte har så lång tid på sig, då tycker jag det är en sån för det tar ju kanske ja, men fem minuter att göra den här ja. gröten. Ja.
0: Det här, jag vill ha det här receptet, finns det på din hemsida eller i dina, dina kokböcker? Ja,
1: det har faktiskt ett sånt matigt grötrecept i proteinboken som vi ja. toppar med lite avokado, och hämpa, frön och spenat. Kul. Så där finns den Bra. Och om man vill ha en liten guide kring hur man kan tänka kring vad man ska ha hemma Så har jag faktiskt min första bok som är sallasboken Där jag har skrivit om hur man kan tänka när man bygger upp ett baskafferi Vilka råvaror man kan ha hemma och sådär ja. Så det kan man ta lite kik
0: det Här har vi faktiskt första steget som jag är inne på här Just att vi kan bryta det här normala tänket som jag var inne på, normalt tänka. Men det är som nog många tänker på, att okej okay, det är ris och pasta och potatis och sen är det kött kanske då eller fisk och fågel. Att man då kan tänka på de här basprodukterna som du är inne på här. Att det är första steget till att äta mer vegetariskt. Plus att man har en kokbok hemma eller flera. Eller kanske till och med gå på en... Ma vegetarisk matlagningskurs. Mm,
1: det är en jättebra start. som man liksom kommer in i tänket lite. Mm. Och sen kan man bara passa på att säga när vi pratar om protein och växtbaserad mat. att All mat som vi äter, alla råvaror innehåller protein i olika mängder. Det finns liksom protein i koldioxid och fetter i princip all mat. Och sen så vitaminer, och mineraler. Och eh, sen så som att olika grad så exempelvis eh, jordnötter innehåller ju en högre andel protein än vad Eh, vad broccoli gör. Men det finns även broccoli. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Att allt från då. Nu tar jag första bettet på frukostmackan på eh, morgonen. Som innehåller fullkorn. Som innehåller mycket proteiner. Som du kanske har en tomatryva på. Och eh, lite krasser på. Då får du ge dig protein från det. Och så får du ge protein ifall du käkar någon, eh, en matig till lunch. för det är protein ja. från hövren ja. där. Och från ja. allt du toppar med. Så det, och sen så då samma sak genom alla dagens mål. Så det är inte så att du bara behöver ät en kikarsbiff. På lunch. Och det är därför i ge all protein. Utan det plockar du ihop från alla dagens Total måltider. Mm.
0: Ja det har vi pratat om tidigare i Gottliebpodden. Just om proteinet. Och att vi, majoriteten av oss äter tillräckligt med protein redan. Vi behöver inte tänka så mycket på det. Och härligt att höra nu av dig Therese. Att när vi nu väljer att man är vegetariskt leverna, att man inte heller då behöver tänka på protein i sån stor utsträckning. Eh, utan bara man har tillräckligt mängd energiintag så mm. kan man då täcka sitt proteinintag mm. i detta. Så inte ens i denna kontext behöver vi tänka på protein på det sättet.
1: Nej. Aha. En annan bra som grundregler när det gäller växtbaserade protein är att äta varierat eftersom, för att kort, animalisk protein brukar man prata om är fullvärdigt och växtbaserat är inte fullvärdigt med vissa undantag. Och det innebär egentligen att all de aminosyrorna som protein byggs upp av, som vi som kroppen behöver få till sig utifrån som vi inte kan göra själva. De finns inte i tillräckligt hög grad i ett och samma växtbaserat protein. Och därför måste vi kombinera olika, som exempelvis baljväxter och seralia, då kan man säga en sån superkombo. Så kikärtor och havugn exempelvis, om du äter det, det, behöver inte vara i samma tugga eller samma mål, det kan vara utspryt på dagen, okay. så får du i dig fullvärdig protein. Mm. Eh, och därför är det också viktigt att man äter varierat så om man bara käkar lindskrytor, då eh, är det bra att tänka om. Och kanske käka, även kanske käka serralier liksom, ja, som är i olika sädeslag. Ja. Så varierat och tillräckligt mycket ser man i hamn.
0: Just det. Det är bra tips tycker jag. Mm. Och jag kan tipsa er om hennes böcker. Och gå in och titta och njut av hennes hemsida. Therese, tack så jättemycket för att jag fick komma till det här på ditt mysiga kontor. Tack för att du kom hit. Nu tänker jag lämna över till Gunnar och höra vad du har för tankar kring detta. Ja, det var en fin presentation och genomgång av Theres. Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att om du vill börja med nya matvanor så börja då enkelt. Börja med att byta ut någonting till någonting som du känner igen. Du kan byta ut en måltid i veckan. Gör något enkelt, till exempel voka grönsaker Du kan ta eh, djupfrysta grönsaker och åka Du kan ta något enkelt falafel Eller gourmetbollar Eller sojakorv till det Och pasta, ris och potatis Det är väl någonting som du förmodligen har gjort tidigare Så börja med det och, och testa kanske en gång i veckan Och sen börja lite mer avancerat Och använd de tips som Theres har eh, gett här tidigare Så lycka till Vi hörs igen i Gottlivpodden